0: Wer war in der Ferie? Uh, viel. Sind Sie erholt? Sicher? Sehr schön. Wer nicht auf Facebook ist, hat vieles davon nicht verfolgen können, was in den Ferien anderer geschehen ist. Facebook hat den Vorteil, du kannst fast an allen Ferien teilnehmen, siehst die verschiedenen Bilder der Leute, welche Cola-Sorten sie getrunken haben, welche Fische sie gefangen haben, in welchen Meeren sie geschwommen sind oder auch wer zu Hause den Lattenzaun gestrichen hat um seinen, seinen, seinen Garten herum. Wunderbar, ich möchte auch noch kurz beten. Herr wir heißen dich willkommen mit Anbetung. Lass jedes das Herz dich anbeten. Lass jedes das Herz aufgehen für dich und dein Wirken. Danke, dass du da bist. Wir heißen dich willkommen mit Ehren und Preis und und Ruhm und geben dir Raum in unseren Herzen. Danke Herr, dass du unter uns wirkst. Amen. Es ist mir sehr bewusst, dass ich die Segnung und Salbung brauche, aber dass vor allem der Segen und die Salbung unseres Herrn unter uns wirken soll. Und das glaube ich für heute Morgen. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand überrascht ist, wenn ich sage, ich habe das Thema mit Leid richtig umgehen gewählt, weil ich wüsste jetzt nicht, dass jemand unter uns besonders leidet oder nach den Ferien mit Leid zurückgekommen ist. Man hört ja die verrücktesten Stories in den Ferien, was da abgeht zum Teil, aber ich nehme mal an, es geht allen gut. Nein, mir war nach dem letzten Sonntag das Thema auf dem Herzen, weil es auch mit Ruhe finden zu tun hat irgendwo. Bei Gott Ruhe finden, das war so ungefähr das Thema letzten Sonntag. Ähm, mich hat es bewegt äh, diese Tage und ähm, ich denke, dass wenn ich jetzt ein paar Muster anspreche, die wir kennen, um mit Leid umzugehen, dann muss ich dazu sagen, dass ich auch alle schon ausprobiert habe und wenn ich nicht gut Acht gebe, sind die, die negativ erscheinen oder negative Auswirkungen haben, die habe ich alle tatsächlich selbst aus eigener Erfahrung auch so erlebt. So schwierig und, und negativ. Es gibt wirklich viele Arten von Leiden. und Ich möchte nicht über diese Arten von Leiden reden. Es gibt viele Arten von mit Leiden umgehen und ich werde nicht erschöpfend jedes einzelne Detail da herauspicken, sondern ich nehme mal die, die ich am meisten erlebt habe, auch bei mir selber, die nehme ich mal raus und beginne mit einem, ähm, das nennt sich... Oh. Mein Finger ist zu schnell oder der Beamer ist zu langsam. Das nennt sich Leugnen. Das ist so etwas, was in unserer Gesellschaft ganz stark verankert ist. Wenn wir leiden, dann verleugnen wir gerne das Leiden, weil wir auch in einem Muster drin funktionieren müssen. Vielfach hat das gar keinen Platz. Wenn du an den Arbeitsplatz kommst, morgens 7 Uhr gibst du Vollgas und es ist etwas in deinem Leben, woran du leidest, dann interessiert das in der Regel den Chef nicht. Und auch sonst keinen, sondern du hast abzuliefern. Oder? Wenn dann jemand fragt, wie geht's? Wer breitet sein Leiden aus? Niemand. Man sagt meistens, gut, super, fantastisch, sehr gut, ja, hab's im Griff, es läuft. Man verleugnet es. Man sagt zwar, ja, das ist Gesellschaftsdruck oder situationsbedingt. So, aber Achtung! Das kann zu einem Muster werden, das über die Arbeitswelt oder über eine Stresssituation hinausgeht. Das Leugnen kann ein Muster werden, dass selbst in den Situationen, wo Raum da wäre, wir dann sagen... Ja, geht gut, geht gut, geht alles gut, alles gut. Vielleicht, weil wir uns schämen, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil wir uns fürchten davor, die Dinge zu teilen mit anderen. Vielleicht haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir jemandem gesagt haben, wie es wirklich gerade um uns bestellt ist. Keine Ahnung. Aber es darf eigentlich kein Muster sein. Diese ich habe dem früher John Wayne Mentalität gesagt. Der John Wayne, den kennen nicht mehr viele das war, das war der Vorgänger von Bruce Willis, den kennen einige noch. Der Bruce Willis und der John Wayne haben das gemeinsam, dass wenn sie leiden, sie einfach die Zähne zusammenbeißen und lächelnd durchs Feuer gehen. Und diese Mentalität, die hat man mir auch beigebracht, schon in meinen Kinderjahren. Ähm, du zeigst deinen Schmerz nicht. Du bist da in der Die-Hard-Mentalität. Und es ist ja sowieso so, dass wir so allgemein in unserem breiten Grad das Leben ja immer im Griff haben müssen. Dann sind wir okay. Gut, vielleicht nicht bei jedem von euch der Fall. Es ist etwas in uns allen, das uns dahin bringen möchte, dass wir vorgeben, dass alles okay ist. Und das darf nicht sein. Wir sind Wesen, die leiden können, und diese Gefühle haben, die Gedanken haben. Und wenn wir das verleugnen, verleugnen wir das, was Gott geschaffen hat. Und das ist sehr ungesund. Da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit Leiden umzugehen. Zum Beispiel mit Wut darauf zu reagieren. Wut richtet sich oft gegen etwas oder jemand. Und eine Möglichkeit ist, Wütend auf Gott zu sein oder Gott zu beschuldigen, das ist etwas, das ich viel, 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 vielfach begegne. Unter Christen weniger, weil man getraut sich ja nicht wütend auf Gott zu sein. Oder ihn zu beschuldigen. Da kommen so Sätze dann trotzdem vor wie, warum lässt du liebender Gott das zu? Warum beendest du das nicht? Warum hat es mich getroffen? Was habe ich angestellt? Wo ist der Sinn? Das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich guter Christ das alles erleben muss. Erklär mir das mal, Gott. Ich finde, wir dürfen wütend sein. Ich sehe in der Bibel viele Menschen, die in Leid drin, auch Gott gegenüber, ihre Wut oder ihre Verzweiflung zum Ausdruck gebracht haben. Und es kam kein Blitz vom Himmel, der sie erschlagen hat. Im Gegenteil, sie so oft wie Gott gesegnet hat, getröstet hat, umarmt hat, gestärkt hat und auch befreit hat von Leid. Wenn wir wütend bleiben, wenn wir Gott weiterhin beschuldigen und auf ihn wütend bleiben, dann haben wir ein Problem. Auf längere Sicht schadet uns auch diese Haltung. Es ist unmöglich, mit einem Gott unterwegs zu sein, auf den man wütend ist. So, du darfst wütend sein, du darfst auch beschuldigen. Aber es gibt den Moment, wo der Heilige Geist dein Herz berührt und sagt, du weißt doch ganz genau, dass er nicht daran schuld ist. Und dann muss es eine Wendung finden. Es ist unmöglich, durchs Leben wütend auf Gott gehen und eine gute und leidenschaftliche und positive Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten. Das geht nicht. Wer ein Leben lang wütend ist auf Gott, der muss sich nicht wundern, wenn seine Beziehung zu ihm sehr lau ist, wenn seine Gebete so leer sind und Gott so weit weg erscheint. Das ist eine Folge davon. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, anstatt Gott anderen Schuld zuzuweisen. Das ist auch eine sehr beliebte Option. Und wie gesagt, ich habe jede davon selber durchgemacht. Wir alle benutzen es früher oder später einmal, wenn wir leiden. Wir wollen das Leiden immer erklärt haben. Und eine gute Erklärung ist, der ist schuld oder sie ist schuld. Die war ganz böse heute Morgen zu mir. Sie hat mir den Tag versaut. Ja, Schatz, du hast mir heute Morgen nicht Heu gesagt und kein Küssli gegeben. Das beeinflusst tatsächlich auch den Alltag, aber ich gehe da noch ein Stück weiter. Das sind so die kleinen Beschuldigungen, vielleicht noch die süßen Beschuldigungen. Aber in den Jahren, wo ich durch die Restaurants gezogen bin und Freitagabend für Freitagabend gesungen habe, da habe ich so oft Folgendes erlebt, dass wenn wir dann uns hinsetzten und wir eingeladen wurden, um etwas zu trinken, wir diese Geschichten gehört haben von diesen Männern. Meistens waren es betrunkene Männer, so gegen halb zwölf, zwölf Uhr waren die wirklich hackevoll. Und dann haben die ihre Lebensgeschichten ausgebreitet. Meistens fingen die Sätze an mit, ja, ja, Gott ist schon gut, aber. Und dann kommen ganze Leidensgeschichten und die sind real, die wurden erlebt. Aber in diesen Leidensgeschichten, Leidensgeschichten kam in der Regel der Punkt, wo klar war, wer schuld ist. Nämlich der andere. Oder sie, die Frau, die mich verlassen hat. Deshalb habe ich begonnen zu trinken, weil mich meine Familie verstoßen hat. Und seltenst hörte ich den Satz, ich hab's verbockt. Ich bin daran schuld. Und noch seltener hörte ich, und ich will das Alte hinter mir lassen und umkehren. Das ist schon äh, speziell, dass wir dazu neigen, einfach andere zu beschuldigen. Und es hat seinen Anfang schon im Paradies. Die Schlange war es, die Eva war es, und der Finger ging immer in die andere Richtung. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, mit Leid umzugehen. Sich selbst, und ich habe hier geschrieben, zu Unrecht beschuldigen. Ich habe es nicht in Klammer gesetzt. Sich selbst beschuldigen, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt ähm, gibt es die Beschuldigung, die richtig ist. Also wenn ich ein Rotlicht überfahre, bewusst, und in einen Laster knalle mit 60, 70 Sachen, kann es sein, dass ich schwer leide danach. Vielleicht mein Kopf, meine Knie und so weiter. Und daran bin ich wirklich selbst schuld. Aber ich gerade unter Christen entdecke ich eine Form von Selbstbeschuldigung, die einfach nicht richtig ist. Weil ich nicht sündlos bin, leider, ich, habe ich schon gehört. Ich habe Folgendes verbrochen diese Woche, deshalb hat Gott mich gestraft. Habe ich schon gehört. Oder irgendwas muss ja Gott mit mir vorhaben, sonst würde er mich nicht so leiden lassen. Heißt es immer, wenn ich stark leide, dass Gott nächstens etwas Gewaltiges tut durch mich? Woher kommt dieser komische Zusammenhang? Oder weil Gott mich demütigen will, leide ich. Da ist die paulinische Kausalitätsklausel darin. Also das heißt, nur weil ein Mann gesagt hat, dass der Herr es zulässt, dass er leidet, damit er sich nicht überhebt, heißt das doch nicht die gesamte Christenheit muss leiden, damit sie sich nicht überhebt. Versteht ihr das? Weil ich gesündigt habe, erzieht mich Gott oder straft mich Gott. Wenn ich mir Spenden geben würde, gäbe es nicht so viel Leid in meinem Leben. Wenn ich mir beten würde, wäre manches ganz, ganz anders. Das sind, das sind so Selbstbeschuldigungen, die mit einem einzigen Wort aus der Bibel, hoffe ich, weggefegt werden können. Zum Beispiel aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12. Dort steht, ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden in Jesu Namen vergeben sind. Was haben wir gerade gefeiert? Die Vergebung unserer Schuld. Haben wir nur einmal im Monat Vergebung unserer Schuld? Warum haben wir Vergebung unserer Schuld täglich? Weil Jesus lebendig ist und dieses Opfer für alle Sünden, alle Zeit gilt. In dem Moment, wo du gesündigt hast, kommt schon die Gnade Gottes und deckt es zu, weil er geblutet hat. Das ist ein Vorrecht. davor zittern wir innerlich. Wir können es kaum fassen, aber das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Und deshalb ist sich selbst zu Unrecht beschuldigen Einfach auch kein guter und biblischer Weg, mit Leid richtig umzugehen. Manche Leute zermarten sich richtig. Ja, sie, sie, sie ziehen das sogar an. Herr, wenn ich da gesündigt habe, dann strafe mich, bring mich wieder zurecht. Das ist nicht der Wunsch von Gott in dieser Weise, dein Leid auszudehnen. Ich habe natürlich noch eine, äh, ein E, wie gesagt, die Liste ist nicht erschöpfend, ähm, das Leid nehmen oder das Bestmögliche daraus machen. Für mich ist das die einzige Option, die wirklich Segen hat, die wirklich Segen freisetzt, die einen gesunden Umgang mit Leid möglich macht. Wir können leugnen, wir können wütend sein, wir können anderen beschuldigen, wir können uns selbst geistlich verklagen. Aber von all den Möglichkeiten, die man sonst noch nennen könnte, ist das für mich die einzige sinnvolle und auch biblische. Ich sage nicht, dass man das einfach fertig bringt. Da müssen wir hineinwachsen, das lernen, das üben. Jemand hat einmal zum Leiden gesagt, entweder... Man kann ein Opfer werden oder ein Lernender im Leiden. Wer möchte gerne ein Opfer sein? Ja, natürlich niemand. Also dann werde Lernender. Es ist viel besser, ein Student als ein Opfer zu sein. Ein Opfer dreht sich hoffnungslos im Kreis. Ein Student macht irgendwann die Abschlussprüfung. Wer lernen will, fragt, muss dieses Leid sein? Ich finde das eine wichtige Frage. Muss dieses Leid sein? Oder auch die Frage, woher kommt das Leid? Genau. Gehe ich mit meiner Gesundheit schlecht um? Trinke ich zu viel Cola? Esse ich zu viel Fastfood? Leidet deshalb mein Körper und ich spüre das? Diese Dinge sind, das sind vernünftige Fragen. Wie kann ich aus dem Leid rauskommen? Wie mache ich das Beste daraus? Oder wie kann ich es brechen? Wie kann ich es wegweisen? Das ist auch eine Option. Denn nicht all das Leid, das uns so umgibt und uns trifft, ist Leid, das, das ertragen werden muss. Und auch die Frage, wie kann ich aus dieser schmerzhaften Erfahrung wachsen oder in dieser schmerzhaften Erfahrung wachsen? Und jetzt sind diese Fragen, die richten wir gerne an andere, finde ich gut. Aber ich finde es noch besser, wenn wir sie zuerst an Gott richten. Weil Gott die Antwort hat und Gott gibt Antworten. Wer hat es schon erlebt, dass Gott zu ihm gesprochen hat? Ja. Kann er dann auch in diesen Fragen zu uns reden? Natürlich. Er hat die besten Antworten. Und wisst ihr, wenn wir menschlich miteinander austauschen, das ist gut und okay. Aber die besten Antworten hat nur Gott alleine und keine menschliche Erklärung kann uns heilen. Oder setzt uns frei. Es ist nur, was von Gott herkommt, was er in seinem Wort sagt, was er durch seinen Geist in dir tut, nur das bringt wirklich Durchbruch oder lässt uns stark bleiben, mitten im Leiden. Oder führt uns in die richtige Richtung, auch im Gebet. Und wir, ich denke, wir müssen schon festhalten, Leid ist nichts Gutes in Gottes Augen, Leid ist nichts Gutes in Gottes Augen. Ich lasse euch ein wenig arbeiten im Hirn. Und sage es nochmal. Leid ist nichts Normales oder Gutes in Gottes Augen. Gottes Ziel für unsere Ewigkeit im Himmel ist was? Freiheit von Leid. Schon vom Beginn an wollte Gott nicht, dass wir leiden. Das ist eine Folge der Sünde, die in der Welt ist. Und alle Folgen der Sünde werden was? Sie werden abgetan, sie werden weg, sie werden gebrochen und beseitigt am Ende der Zeiten. Dann, wenn der neue Himmel kommt, wenn die neue Erde kommt. Das ist Gottes Ziel. Was dazwischen geschehen ist, was wir an Leid erleben, ist nicht das, was Gott als normal und richtig und gut für uns ansieht. Dass er etwas Gutes daraus für uns tun kann, ist seine Größe, ist seine Stärke, ist seine Einzigartigkeit. Aber er möchte nicht, dass wir leiden. Jetzt enthält das Neue Testament einige hilfreiche Passagen zu diesem Thema. Eine finde ich besonders gut. Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 an, bis und mit 28. Da heißt es: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen, dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Mal bis hierhin. Interessant sind die Worte Leiden und, das, und Herrlichkeit. Und Paulus vergleicht diese zwei Dinge. Und ich finde das enorm schwierig. Jetzt sprich mal zu jemandem, der wirklich schwer leidet. Und mach diesen Vergleich. Sag ihm, wenn wir schauen würden, wie dein Leiden jetzt ist, im Vergleich zur Freude der Herrlichkeit. Die meisten sagen, ich kann mir kann mir gar kein Gedanken daran. verschwendet. nicht. Schaff das gar nicht, dahin zu denken. Und trotzdem vergleicht Paulus das. Er sagt, schau dein Leiden an. Sieh es an. Und schau die Herrlichkeit, die Ewigkeit an. Vergleiche die zwei Dinge. Tu es ernsthaft. Bitte vergleiche sie. Egal wie schwer dein Leid ist, vergleiche es. Und du kommst zu folgendem Schluss. Es ist nichts im Vergleich zur Herrlichkeit. Es heißt nicht, da dein Leiden ist nichts, es ist real, Gott nimmt das ernst. Deshalb vergleicht er es ja und sagt uns durch den Paulus, wenn du leidest, schau auf die Ewigkeit, schau auf die Ewigkeit, wie viel Segen, wie viel Freude, wie viel Gnade, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Befreiung und Freiheit da liegt. Das fegt dein Leiden weg wie eine Feder im Vergleich. Die Ewigkeit wiegt viel schwerer, die Freude und der Trost und die Gnade wiegt viel schwerer als dein Leiden jetzt, wenn man es mal miteinander vergleichen darf. Es gibt eine Herrlichkeit Seite. Das Schwierige für uns Menschen ist, dass wir wie fixiert sind auf die schwierigen Dinge. Ich störe mich seit sieben Jahren an dem Punkt hier. Ich weiß, der ist da. Selbst wenn ich ihn von da langsam nicht mehr sehen kann, weil auch mein Augenlicht nachlässt. Aber ich weiß, der ist da. Der nervt, dass da oben etwas Wunderbares ist. Das muss man sich manchmal bewusst machen, wenn man auf dem Punkt fixiert ist. Auch mein Auto hat eine einzige Beule hinten an der Stoßstange, die ist nur so groß. Aber manchmal laufe ich an dem Auto vorbei und sage: Ah oh Mann, diese Beule, diese Beule, diese Beule. Dabei sind weitere Hunderte von Kilogramm Perfektion, fast Perfektion da. Ihr kennt meine Automarke. Aber ich genieße nicht den Rest. Ich nerve mich. Über diese Beule. Und ich vergleiche das schon mit unserem Umgang mit Leid. Wir sind sehr fixiert auf das Leid. Und wisst ihr, ich meine das von ganzem Herzen sehr vorsichtig und diffizil sage ich das auch. Es gibt wirklich Leiden, das ist so tief und so intensiv. Das ist nicht eine kleine Beule. sondern das ist wirklich ernst, da geht es wirklich um Leben und Tod in Herzen. Und trotzdem ermutigt uns Paulus, dahin zu schauen, wo die Lösung ist. Dahin zu schauen, wo Perspektive und Hoffnung ist. Weil es uns gut tut, weil es uns einen neuen Blickwinkel gibt. Dann gibt es noch eine gute Botschaft für alle Leidenden. Äh, was habe ich hier gemacht? Da habe ich mir irgendetwas Gutes aufgeschrieben. Ja, da ist es. Unser Leiden ist vorübergehend. Es gibt ein Maß das Gott bemessen hat. Er hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Entweder, weil du nicht mehr tragen kannst mit seiner Hilfe oder weil dort einfach der Punkt ist, wo er erlöst oder weil einfach die Zeit dort abgelaufen ist von diesem Leiden oder weil du dort durchbrichst in diesem Leiden. Egal, das Leiden ist vorübergehend. Es ist nicht unendlich. Die Freude hingegen ist unendlich. Leid ist nicht das letzte Kapitel, sondern es kommt etwas Besseres auf uns zu. Etwas Besseres ist auf dem Weg. Gott hat befohlen, hier endet es. Gott endet Sagt dem Leid, wann genug ist. Ich finde das ein ganz genialer Ausblick, dass Leiden nur vorübergehend ist. Die Ewigkeit, die Freude und die Freiheit in Ewigkeit, die ist eben ewig. Und dann gibt es noch einen berühmten Punkt. Unser Leiden muss uns zum Segen dienen. Das hat Gott auch beschlossen. Wir kennen dieses Wort aus Römer 8, 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt oder alles zum Besten dienen muss. Wir kennen dieses Wort. Gott hat das beschlossen. Er hat gesagt, alles Leid muss meinem Sohn und meiner Tochter, es muss ihnen zum Besten dienen. Der Schlüssel ist dein Vertrauen zu ihm. Das macht es nicht automatisch in deinem Herzen. Es ist nicht irgendein Bibelfest, den man sagen kann und danach checkst du, ja, das Leiden, das dient mir deshalb zum Besten. Es beginnt in dem Moment, dir zum Besten zu dienen, wenn dein Vertrauen zu Gott dadurch nicht zerstört wird. Wenn du bewusst sagst, und ich vertraue dir, egal wie meine Situation aussieht oder wie mein Leiden ist. Und das ist auch mein entscheidender Punkt, den ich immer und immer wieder mache. Und ich mache das aus einer Willensentscheidung heraus und ich tue das aus einer Leidenschaft heraus. Wenn ich wirklich leide und ich habe schon ein paar Mal heftig gelitten, wie ihr auch, dann sage ich ganz bewusst zu Gott und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich sage ganz bewusst zu Gott, ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du machst nichts falsch. Ich weiß, das Leiden ist nicht dein Willen. Ich vertraue dir. Und manchmal sage ich das eine Stunde lang, bis mein, meine Gedanken mein Herz getroffen haben und sie sich ausbreiten hier drin. Und es nicht nur da tackert, sondern hier drin brennt und frei macht. Wir sind leid nicht hilflos ausgeliefert. Das ist mein letztes kleines Putzelteil. Es ist auch etwas, was ich kenne, dass Leute sagen, ich kann gar nichts dagegen tun. Meine Situation ist verloren, es ist verfahren. Aber das ist nicht wahr. Wir sind leid nicht hilflos ausgeliefert, Leute. Jesus hat uns bevollmächtigt, wozu? Das möchte ich mal hören, seid ihr noch da? Wozu hat er uns bevollmächtigt? Krankheit zu heilen. Ah ja, guck da. Ist das wahr? Ja, Krankheit zu heilen. Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 9. Heilt die Kranken. Und dort gibt es noch ein paar andere Punkte dazu. Zum Beispiel Lukas 9, er gab Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Wie auch immer Leid uns trifft, ob es Krankheit ist, ob es Tod ist, ob es einfach Herzeleid ist oder was weiß ich, wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Wir dürfen dagegen ankämpfen. Wir dürfen Heilung bringen. Wir dürfen Befreiung aussprechen, wir dürfen segnen und wir dürfen selber beten. Immer wieder und in jeder Situation in der Kraft oder mit der Kraft des Heiligen Geistes, sagt der Epheserbrief Kapitel 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Leute, das sind doch Mittel, die wir haben, um gegen Leid vorzugehen. Und seht ihr, dass da eine Spannung ist. Wenn wir innerlich denken, dass das Leid gut ist, grundsätzlich, dann haben wir ein Problem in unserem Kopf, in unserer Ausrichtung. Weil wenn wir denken, dass Leid gut ist und dass jedes Leid von Gott kommt und dass er es schickt und dass es sowieso Sinn machen muss, was tun wir dann nicht? Wir beten nicht dagegen. Wir brechen es nicht. Wir kämpfen nicht dagegen an. Wir fragen Gott gar nicht mehr. Willst du das leiden? Soll das so sein? Wo ist der Durchbruch? Wie kann ich Befreiung finden? Oder er oder sie? Es ist ein schmaler Grad zu gehen darauf. Auf der einen Seite Leid als etwas, das einem im Leben treffen kann, zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite innerlich, sage ich mal, hoch erhobenen Hauptes, über Leid stehen und Gott um Führung zu bitten, wie man genau damit umzugehen hat. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 1 steht, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Jesus ist es, was wir vorhin gehört haben, Stefan hat es vorgelesen, Jesus ist es, der Sohn Gottes, der Schmerzen gelitten hat, der gekämpft hat am Kreuz, der was getan hat, deine und meine Krankheit getragen hat. Unsere Leiden, die nahm er auf sich. Warum? Warum? Jetzt was Praktisches damit wir frei sein können davon. Und wieder stehen wir auf dem schmalen Grat. Gott will nicht, dass wir leiden und trotzdem gehört Leiden zu dieser gefallenen Schöpfung. Wir seufzen mit der ganzen Schöpfung. Und doch, da ist der Herr, der sagt, ich habe dein Leiden auf mich genommen, damit du frei sein kannst. Liegt da mehr Potenzial drin, als nur gerettet, in Anführungs- und Schlusszeichen? Da liegt mehr Potenzial drin. Und gerade deshalb, weil wir das Abendmahl gefeit haben, weil wir uns daran erinnert haben, dass er unsere Leiden auf sich genommen hat, damit wir frei sind, sollten wir genau prüfen, wie gehen wir mit unseren Leiden um. Heißt es durchzuhalten? Oder heißt es doch zu brechen? Heißt es getragen zu werden oder zu überwinden? Jesus sagt, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Vertrauen wir doch seinem Opfertod am Kreuz, wo er seine Leid, äh, unsere Leiden auf sich genommen hat, damit wir Freiheit erfahren. Wie auch immer du durchbrichst, Freiheit ist für dich gesetzt. Der Sieg ist für dich gesetzt. Nicht, weil du gut bist, weder zur rechten Gemeinde gehörst, noch in die richtige Familie geboren wurdest, sondern weil du Jesus lebst, weil du ihn kennst und weil du sein Opfer für dich in Anspruch genommen hast. Amen. Ich möchte kurz für euch beten, dann macht Stefan weiter. Herr, ich danke dir, dass du so ein schwieriges Kapitel uns ans Herz legst und uns hilfst, mit dem Herzen zu sehen und mit dem Verstand. Lehre uns, mit Leid richtig umzugehen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns führst, immer besser führst und dass du uns Antworten gibst und zeigst, wie wir mit dem Leid umgehen sollen, das uns trifft oder andere. Und ich möchte deine Gemeinde hier dir ans Herz legen. Ich möchte, dass wir mehr verstehen, weiterkommen, tiefer kommen, dass wir Leid durchsprechen lernen, beseitigen lernen, dass wir Leid tragen lernen, mittragen lernen, dass wir wirklich das erleben, was du in deinem Wort sagst. Das Leid muss uns zum Besten dienen. Alles, was uns trifft, alles, alles im Leben muss uns zum Besten dienen. Lehre uns alle wirklich, das zu erleben. Und ich bitte dich für die, die entmutigt sind und die Vertrauen verloren haben, dass du neues Vertrauen gerade jetzt freisetzt in ihren Herzen. Du bist unter uns. Ich gebe dir Raum. Setze frei, setze neues Vertrauen in dich frei. Öffne Herzensaugen. Lass uns erkennen, wie wir mit Leid umgehen sollen, mit dem, was gerade hier unter uns versammelt vorhanden ist. Und ich spreche auch Sieg und Segen aus über diesen Leiden. Denn ich weiß, du hast den Sieg schon geholt und du hast ihn schon freigesetzt und er ist am Kommen. Und ich danke dir von Herzen, dass unser Leid ein Ende hat, es begrenzt ist. Danke, Herr, dass du das Maß bemessen hast. Genug ist genug. Und wenn du genug gelitten hast, dann sage ich dir in Jesu Namen, es ist genug, sei frei davon. Ich segne deine Kinder, Vater, in deinem Namen, Jesus. Ich segne euch mit Befreiung von Leid, mit Kraft durchzustehen und mit Erkenntnis, wie umgehen mit dem Leid. In Jesu Namen, Amen.